0: Estás escuchando Rebética, un podcast de filosofía que intenta darle movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca ofrecer diferentes posturas filosóficas, no imponer ideas, por lo cual todas las opiniones emitidas en el episodio serán advertidas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. Si es la primera vez que me escuchas, te cuento un poquito que hablamos sobre temas de filosofía y actualidad, sobre todo con tendencias hacia temas de ética como la eutanasia, nuestro deber moral con el medio ambiente, ética de la tecnología, entre otras cosas. Así que si te gustan estos temas, te invito a quedarte un ratito conmigo y en esta ocasión con un tema bastante actual, aunque con un antecedente antiguo, la guerra. Y yo sé, todas y todos estamos hablando de esto. Algunos desde la paranoia, anunciando una tercera guerra mundial, y otros un poco desde la ligereza. Y es que es verdad que no es el único conflicto armado que hay en el mundo, y esto sería importante tenerlo en cuenta. Pero sí que nos está sacudiendo, y creo que sobre todo nos está sacando de nuestra virtualidad. Es probable que ya estén enterados, pero los pongo en contexto. Sí, hablamos el conflicto, del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN que desde hace meses están en una tensión constante la otan es una organización que se originó para contrastar a la unión soviética en la época de la guerra fría pero una vez que cae la unión soviética la otan continúa como organización y aunque en teoría la unión soviética no es una amenaza porque ya no existe le siguen echando ojito a rusia Y mucho más después de que a Putin en 2014 se le ocurrió apoyar a los separatistas en Crimea, parte del territorio ucraniano. ¿Con qué fin? Pues para anexarlo a Rusia. De hecho, para la comunidad europea y para Ucrania, Crimea sigue siendo, sigue estando en ocupación militar. Pero para Rusia, Crimea legítimamente es parte del territorio ruso. Este fue el inicio. El caso es que desde años atrás y aún más después de 2014, muchos países se fueron anexando a la OTAN, de manera que cada vez están más cerca de Rusia. De hecho, en Alemania, la OTAN está preparada para atacar a Rusia en caso de ser necesario. Pero claro, Alemania aún está un poco lejos de Rusia. ¿Por qué no tener tropas de la OTAN en Ucrania, que está pegadito a Rusia? Evidentemente, esto a Putin no le hace gracia. Y es que no solamente hay tropas de la OTAN en Alemania, también hay en Turquía. Vaya que los tienen rodeados y Ucrania es una parte muy estratégica para ambos bandos. Ante estas tensiones, Rusia el pasado 23 de febrero decidió invadir Ucrania. Y es aquí en donde nos encontramos. Explicado de una manera muy rápida. Evidentemente el conflicto es mucho más complejo, mucho más cargado de tensiones seguro me estoy dejando muchos detalles fuera, y es por eso que personalmente los invito a informarse de diferentes fuentes y contrastarlas. Hoy aquí nosotros no vamos a hablar propiamente de culpables y de víctimas, no vamos a ponernos de un bando o del otro, sino que vamos a, pre- a partir precisamente desde la raíz. Cuando se dice que Rusia tenía razón en invadir Ucrania, o cuando se dice que Rusia está cometiendo una injusticia, ¿Qué argumentos hay de fondo? ¿Podemos hacer juicios morales acerca de la guerra? Y es aquí donde entra el tema de las guerras justas y guerras injustas. Y para profundizar voy a tomar un libro precisamente con ese nombre. Guerras justas y guerras injustas de Michael Balzer. Rebeca, ¿de verdad vas a hablar de justicia e injusticia? Y luego en la guerra te vas a meter en problemas. ¿De qué me estás hablando? No existe algo como la justicia o la injusticia. Son términos bien abstractos y complicados. Y sí, lo son. Y porque lo son, vamos a ponernos en sintonía. No me refiero a la justicia en su sentido abstracto, ni mucho menos. Cuando hablamos sobre guerra justa, hablamos sobre una teoría que razona acerca de la condición moral de la guerra como una actividad humana. Y tiene como fundamento dos criterios principales. El primero es que las guerras pueden justificarse o no, según ciertos criterios. Y el segundo es que siempre está sujeta a una crítica moral. Bajo la lupa de esta teoría sí podemos hacer juicios morales acerca de la guerra. Pero hay muchos problemas porque, para empezar, los conflictos bélicos tienen más que ver con política y estrategias. La moral no parece tener mucha cabida. Y luego, si aceptáramos que la guerra tiene una condición moral, ¿cómo establecemos los criterios para decir que está justificada o no? ¿bajo qué criterios morales podemos hacer una crítica moral de la guerra? Ciertamente la guerra tiene que ver con asuntos políticos y estratégicos, tal como el conflicto actual de Rusia y Ucrania. Pero no hay que olvidar una cosa. La guerra es una acción humana, es premeditada, deliberada y tiene ciertas consecuencias, ciertos efectos que implican la pérdida de vidas humanas. En ese sentido, alguien es quien tiene que responder por esos efectos, alguien tiene que ser responsable de ello, y justamente por eso no podemos decir que la guerra no está sujeta a consideraciones morales. Pero ahora se viene lo bueno, y es la pregunta fundamental. ¿Cómo establecemos los criterios para decir que está justificada o no? La mayoría de nosotros no elegimos el país en el que nacemos. Yo no pedí nacer en México. Pero nací aquí. Me atraviesa la historia de este país, sus costumbres, su lengua, su comida. Sin embargo, todos tenemos también capacidad de elección, y por ello dentro de esta vida en común encontramos diferencias. En pensamiento, en hábitos, en el habla incluso. No es lo mismo una persona que viene del norte con su acento del norte a una persona del centro con su acento del centro de la ciudad. Así que es verdad que no elegimos el país en donde donde nacemos ni la comunidad en donde crecemos, pero sí podemos decidir quedarnos o no. Y si decidimos, por ejemplo, no quedarnos en algún país, tenemos derecho a ser recibidos por parte de otro país, tenemos derecho a formar parte de una comunidad política. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Yo entiendo que a veces no es tan fácil decidir quedarnos en nuestro país o no, porque no siempre está en nuestras manos. Pero lo que quiero poner en énfasis es este derecho a formar parte de la comunidad política. Y que si se fijan, de este argumento se desprenden otros temas como por ejemplo el de la migración, el derecho que tienen los migrantes de pertenecer a una comunidad política. Pero bueno, eso solamente lo dejo anotado por ahí. El punto es que este derecho de pertenecer a una comunidad le da al Estado un cierto estatus moral. ¿A qué me refiero con esto? a que tiene una responsabilidad para con sus ciudadanos. El Estado está formado por el lazo entre la comunidad y el gobierno que se actualiza por un proceso colectivo en el que influye la cultura y las tradiciones. A este proceso, Balzer lo identifica como autodeterminación. Si todos tenemos derecho a ser parte de una comunidad y la comunidad está estrechamente vinculada con el Estado, es el Estado quien tiene el deber de proteger a los ciudadanos. Por lo tanto, hay dos derechos fundamentales de los estados. El derecho a la soberanía política, o sea, el derecho a autodeterminarse y regirse según sean sus políticas. Y la integridad territorial, porque finalmente el territorio es donde se desenvuelven los ciudadanos. Teniendo esto como base, Walser va a proponer una serie de reglas bélicas morales que llamará paradigma legalista. Donde dirá que la única razón por la cual una guerra puede justificarse es en defensa propia. Cuando un país es atacado por otro, nada excepto la agresión puede justificar la guerra. De ello se desprenden varios temas como el principio de no intervención. ¿Qué estaría permitido moralmente hacer dentro de la guerra? ¿Qué estaría permitido hacer moralmente después de la guerra? El asunto la verdad es que es bastante vasto, pero con lo que hemos delineado nos puede ayudar a tener otra mirada con la cual podemos analizar los conflictos bélicos. Aún así, yo los invito a ir con cuidado, con mucho, mucho cuidado. El paradigma legalista que propone Valse y las bases sobre la que está construido su argumento no pueden tomarse como un molde y adaptarse para ir por la vida señalando culpables y tomando partidos sin más. Es solo una pauta desde donde podemos reflexionar yo los invito a leer a Balser y también los invito a ser un poco cautelosos. De hecho, el mismo Balser en sus libros siempre va analizando los conceptos filosóficos y políticos que le interesan, conforme el contexto que está analizando. Recuerden que son temas complejos, que el fenómeno de la guerra tiene actores múltiples con diferentes caras, y aunque podamos decir que hay una responsabilidad moral por parte de uno de los dos bandos, esto no significa que reduzcamos el problema y no se trata de decir tú eres bueno y tú eres malo. Y por otro lado, también cuiden de qué fuentes se informan. Precisamente Valser, en la revista Decent, en la que fue confundador y es colaborador, Escribía bajo un contexto muy distinto, no al respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero sí hablando de las guerras, lo siguiente. Es común decir que la historia la escriben los vencedores. Eso es probablemente cierto, excepto cuando pasan los años y se dan cuenta que los victoriosos no eran realmente los ganadores. En las guerras asimétricas de las últimas décadas, el caso es más fácil, Son los periodistas quienes deciden quiénes son los vencedores, los reporteros en el lugar y los editores en casa. Estos no siempre son los que deciden en última instancia o son los únicos, pero su papel es fundamental. Es especialmente importante pensar en cómo se informan y deciden estas guerras, ya que siempre hemos sido rápidos para tomar partido. ¿Y tú qué piensas de Balser? ¿Te convencen sus argumentos? ¿Crees que la guerra se puede justificar o no tiene justificación moral? Te invito a darme tu opinión en mis redes sociales. Sobre todo estoy activa en TikTok en donde me pueden encontrar como arroba reptica1. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo los veo en redes sociales y ustedes me pueden escuchar dentro de 15 días. Cuídense mucho.